0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и председатель попечительского совета фонда премии Мистолыпина Мушек Мамиканян. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы достаточно много говорили о том, как продвинулись российские компании с точки зрения организации процессов, которые технического процесса, технологического процесса, ничем не отличающего уже, может даже превосходящего лучшие образцы, которые существуют и в европейских, и американских компаниях. А сейчас мы уже гордимся еще одной чертой нашего развития предпринимательства в сфере ОПК. Это, наверное, то, как Развиваются технологии Да, вот. это очень
1: важно, потому что когда мы говорим об объемных достижениях аграрного сектора И очень часто это основывалось на том, что перенимались технологии э, в 90-е, в конце 90-х, начало 2000-х Но у нас была и есть большая академическая школа, большая школа инженеров Которая одновременно э, работала и внедрила в аграрный сектор очень много-много э, новинок и вот эти компании на современном этапе развития имеют большую платформу для взаимодействия, потому что и компании стали крупные, сильные, они ищут новые технологии, стартапы, старые какие-то идеи возрождаются на новом аппаратурном и техническом решении. И эти возможности, на самом деле, помогают, сопровождают развитие аграрного сектора. Вот Наша задача очень часто... В нашей программе мы говорим о э, новых технологиях для того, чтобы наши слушатели э, понимали, что эти технологии направлены на улучшение культуры потребления, культуры производства и в конце концов это очень выгодно производителям, потому что они будут меньше платить за те или иные продукты, они будут получать продукты, которые имеют более высокие потребительские свойства, но не всегда. Те э, способы объяснений или рекламы, которые применяют те или иные компании, они быстро внедряются в сознание потребителей. Очень часто в нашей стране особенно я э, замечаю, что консервативность мышления, это с одной стороны хорошо, но консервативность представления о том, что является хорошим продуктом качественным продуктом, безопасным продуктом приходит некоторое противоречие, потому что на рынке очень много мусорной информации, информации, которая сбрасывается тем или иными маркетологами, коммерсантами в, в э, интересах отдельных групп э, предприятий, отдельного предприятия, отдельных технологий. На самом деле мы должны говорить о науке, о научных основах развития технологий. Кстати, можно и сказать, что одновременно ставится глобальная задача задача которая связана с геополитическими и территориальными э, секторами развития, например, развитие Арктики. Развитие Арктики имеет огромное количество подпрограмм. Это экология, это изучение климата, борьба э, с изменениями, атмосферными изменениями. Одновременно это и возможность э, хранения. Да? Мы один раз осваивали в советский период Арктику, и сейчас новый этап э, развития этого. А как меняются технологии с этим? Вот как будет э, освоение Арктики и хранение продуктов в этом случае. Кроме этого, на рынке сегодня очень много э, пищевых идей. Ну, идей э, потребительских, на самом деле. И основная потребительская идея, отечественные продукты, вот они есть. Вот мы живем, хотя в конгломерациях, огромных городах. В большей степени мы хотим, чтобы это было собрано э, с куста, это малина, и доставлено нам э, то ли вертолетом, то ли как, мы сами не понимаем, но мы хотим, чтобы это было очень свежее и вот э, так же, как с куста. И э, такая ментальность, конечно, она э, желаемая, но иногда это бывает нецелесообразно с точки зрения, сколько мы за это будем платить, сколько мы будем в пути терять. И мы неоднократно возвращались к вопросу о том, что когда мы применяем линейный процессы, технологии, то, э, например, в овощах и фруктах, это поразительные данные, около 45% не доходит до нашего желудка. То есть мы теряем при транспортировании, при э, сортировании в магазинах и так далее. Поэтому есть современные компании. и Я, например, познакомился на одной из выставок э, в нашем институте питания э, с компанией, которую я хотел бы сегодня, чтобы они изложили свои идеи в этой сфере. Потому что, на самом деле, электрофизические методы обработки пищевых продуктов, которым занималась Советский Союз еще 30-40-50 лет тому назад, она достаточно была развита, и как наука. А в современном его представлении это очень важно, потому что эти технологии или похожие вещи приходят Запада, мы покупаем западное оборудование, а на самом деле наша инженерная школа имеет очень большой потенциал для того, чтобы совершенствовать эти технологии и быть большим участником, который сопровождает развитие аграрного сектора в целом, пищевого промышленности в частности. Поэтому я бы хотел пригласить гостях.
0: Нашего, да, и, нашей на, дискуссии на, да? да, и у нас сегодня гость, генеральный конструктор Компании «Акустическая заморозка» Дмитрий Николаевич Балаболин Дмитрий э, Николаевич, здравствуйте, еще раз
2: Здравствуйте, доброе утро
1: и очень примечательно что да, генеральный конструктор выступает потому что у меня вот такое важное чувство к генеральным именно конструкторам потому что мы это слово забыли и мы забыли что именно слово генеральный конструктор сделал огромное количество прорывов в особо трудные периоды для нашей отечественной промышленности период войны после войны в космосе и поэтому я считаю что генеральный конструктор и ваша визитка генеральный конструктор ну, это просто обязывает нам поддерживать вас э, априорно. Ну,
2: спасибо большое. Спасибо. Генеральный конструктор, это потому что он отвечает за все аспекты разработки. Да, и, и за правильно. электронику, и за да. физику, и за химию, и за, и за упаковку, и вообще за все.
0: В таком случае, э, Дмитрий Николаевич, можно к Вам да. вот, вот изначально... вот вопрос... давайте, и... просто, давайте просто Дмитрий. Дмитрий, тогда хорошо. Да, вот, вопрос э, проблемы хранения продуктов в истории. Вот наверное, Можно Ваше видение на это посмотреть? Как она изменялась? вот, вот Сейчас на каком этапе находится?
2: Ну, я так короткую экскурсию сделаю вот В историю заморозки и вообще в хранении продуктов Раньше наши предки хранили, хранили продукцию в ледяных ямах То есть они охлаждали продукцию Зимой они кололи лед Намораживали, клали это дело в землянки этот лед потом постепенно все лето таял, и вот на этом льду на ледниках хранили продукты. То есть хранение продуктов путем охлаждения, оно известно очень давно. То есть наши северные соседи, да, они просто хранят вечной мерзлоте, у кого есть. Ну и наши северные народы тоже. Потом, какое-то время назад, примерно лет 90, в США один изобретатель увидел, как химосой кидают рыбу на лед, и она на ветру быстро замерзает. Вот они в лунках ловят, кидают на лед, и она на ветру мерзнет, и качество этой рыбы выше, чем у обычной. И ему вот тогда пришло в голову, а не придумать ли мне быструю заморозку. То есть, если продукт замерзает, видимо, что-то в нем такое меняет, что придает продукту новое качество. То есть, он не так разрушается, как при обычной заморозке. И в 20-е и 30-е годы прошлого века в США начался бум вот электронный э, шоковой заморозки, и в итоге эта шоковая заморозка пришла к некому стандарту. То есть шоковая заморозка, что все понимали, это, это всемирно признаваемый уровень, это когда продукт с температурой плюс 5 градусов снижается до температуры минус 18 его, э, за 4 часа. И, и
1: потребители, в принципе, уже знают, и маркетологи это используют. Шоковая заморозка да, да, отражается это... на этикетке, да?
2: Да, шоковая заморозка, они пишут, быстрое охлаждение, глубокое охлаждение, по-разному пишут, но есть вот это понятие универсальное, да, которое у нас, оно не особо применяется, как ни странно, да, оно так среди специалистов известно, а вот среди покупателей это просто глубокая заморозка называется. Да, но фактически это для того, чтобы получить более качественный продукт, чем при обычном заморозке у себя дома в морозилке, и это надо сделать очень быстро. А именно за четыре Давайте да,
1: по пояснение. Когда мы говорим обычная заморозка, это подразумевается, что человек взял морозильную камеру, положил э, ягоды <связано> или очень... мясо, и э, он не знает, в течение которого времени эта температура снизится до 18. -й. На самом деле это будет двое-трое суток, например.
2: Да? Примерно я вам скажу ориентир такой. Да? хороший маленький э, морозильный клипхер замораживает 8 килограмм продукции за сутки.
1: Вот. А вот обычный холодильник? Это, это
2: один из лучших. Да. да это, мясо да, замораживает? Да. Да. Обычный холодильник больше суток. Двое, может быть, трое суток. Зависит от размера от толщины. И, И это мясо
1: означает, мясо. что когда мы медленно замораживаем мясо, его потребительские характеристики ухудшаются относительно да. того, если это э, было заморожено индустриальным методом, в данном случае шоковой заморозкой, э, быстрым снижением температуры. И мы сейчас объясним, почему это происходит. А для того, чтобы получить быстрое снижение температуры, нужно очень глубокий минус и э, достаточно хороший поток воздуха.
2: Так? Да, у вас в холодильнике даже нету вентиляторов дома. Поэтому... Поэтому, конечно, все видели снежинки какого размера, да, и все знают, что размеры клетки не видно глазом. Yeah. И вот эти снежинки, они вырастают дома в холодильнике. Поэтому специалисты говорят, что нельзя дома повторно замораживать продукты. То есть, если вы купили продукт первично замороженный, то вторично замороженный, вы практически его совсем разрушите у себя в домашнем морозильнике. Well,
1: давайте и вот конкретно мы скажем, почему в продукции происходит два разных процесса. Вот когда мы медленно замораживаем, или на балкон поставили продукт замораживания, замораживается или в холодильнике, и быстро замораживаем. Давайте вот этот физический механизм, что происходит с клетками, расскажем, потому что это впечатлительно, это запоминается, и люди будут понимать, в чем смысл.
2: Смысл шоковой заморозки, вот той самой быстрой, да, когда ставятся вентиляторы, снижается температура до минус 40 градусов в камере заморозочной. Смысл в том, что этот быстрый холод генерирует внутри клеток мелкие кристаллы есть За счет быстрого охлаждения образуется много центров образования кристаллов. Они начинают мелкие-мелкие расти. В отличие от медленного холода, когда сначала зародится один кристалл, у него есть время вырасти до большого размера, проткнуть своими иглами, да, вот снежиночными иглами, 10, 20, 30 клеток, да, и у вас практически продукт превращается в губку. То есть если это овощи, так они вообще превращаются потом в жидкость, да, когда вы их достанете и разморозите, вообще невозможно даже и в целом виде увидеть. Если это мясо, это более крепкий продукт, да, соответственно, оно как-то там, да, еще сохраняет свою форму. Если это рыба, ну, все видели, потому что мы все в магазинах покупаем замороженную рыбу, мы иногда кладем ее, да, себе обратно в морозилку, и когда ее достаем, там, конечно, есть уже нечего. И, и, и так
1: иногда, так. иногда мы считаем, что туда да, производитель добавил дополнительную воду. А на самом деле не всегда да. это Но, правда, хотя деле, такие это, вещи ну, есть.
2: Да, чаще всего большее количество воды, примерно 30% лаки, оно вытекает прямо из самой рыбы. Да, и естественно, морозом это морозом.
1: мясо органолептически не может быть приятным после того, как его приготовят.
2: Это означает, да,
1: да. я хочу сделать научное утверждение в данном случае, вы скажете правильно, я излагаю для лучшего понимания чем меньше кристаллы образуются при заморозке продуктов тем меньше вреда чем меньше их размер тем меньше вреда они могут предоставить для клеток то есть они меньше клеток могут разрушить и поэтому когда мясо или продукты восстанавливаются то есть после заморозки их отепляют то вытекающий из этих клеток жидкость будет меньше. То есть чем меньше кристаллы, тем меньше вреда э, структуре э, продукта. И после заморозки этот продукт более э, будет э, соответствовать первоначальному своему виду.
2: Да, так и есть. Так и есть. И если мы вернемся обратно в, в историю шоковой заморозки, примерно лет 60 шоковая заморозка существовала вот в таком виде, который мы ее знаем. Да? То есть продукты, замороженные промышленным способом, продаются в супермаркетах, они лежат в специальных ларях, в которых температура минус 18 градусов. Мы их дома готовим из размороженного вида. Примерно 25 лет назад один японец обнаружил э в телевизоре, он смотрел телевизор про нашего мамонтенка Диму моего теску, которого нашли в Сибири. И этот мамонтенок сохранился, и очень интересно. Вот, то есть У него э, сохранились э, в желудке продукты непереваренные, ткани сохранились. Он такой практически как живой был. И он -то пытался выяснить, что же там такое было в этом месте. Оказалось, что там магнитная аномалия. И он воспроизвел вот такую магнитную аномалию у себя в лаборатории и по получил технологию магнитной заморозки. Это было примерно 20 лет назад. Она... Как мы, российские инженеры и ученые, знаем, магнитное воздействие на процесс образования кристаллов, оно было открыто у нас в 60-е годы, задолго до этого японца, и применя... широко применяется в технике. Да, я здесь При... хотел бы сказать, Дмитрий,
1: что электрофизические методы обработки и пищевых продуктов, вообще электрофизические методы обработки, это было связано с освоением космоса, рак... ракетотехники, э, самолетостроении, Поэтому, естественно, э, школа, физическая школа, она на достаточно глубоко и фундаментально знала эти процессы. Другой вопрос, что для конверт... конвертации этих э, известных нам физических явлений в пищевой промышленности, ну, на самом деле, э, это медленно шло и не хватило времени, пока Советский Союз существовал. Маша
0: Классович, о магнитной аномалии и как помог наш мамонтёнок Дима в хранении продуктов, мы уже знаем после новостей, сейчас нас новости, а потом продолжим беседу с генеральным конструктором компании «Акустическая заморозка» Дмитрием Балаболиным. Тезисы о продовольствии От Микояна Дома Микояна Тезисы о продовольствии у нас по-прежнему в студии Мушек она На связи по телефону генеральный конструктор компании «Акустическая заморозка» Дмитрий Балаболин. И мы говорили о том... Как, об, сначала мы говорили об истории заморозки. И остановились мы на магнитной аномалии, которая японские ученые понял, что вот посмотрев ну, советский, советский это, мультфильм про да. мамонтёнку
1: Диму, что и... можно
0: использовать и...
1: Для любопытства да. я могу здесь добавить, что заморозка продуктов имеет еще очень много других интересных сюжетов. Например, э при заморозке э продуктов Нужно сказать, что на севере замораживали вечной э, мерзлоте, а на юге, на э, вершинах гор, где э, ледники и так далее. Поэтому у многих народов возникали те или иные идеи, связанные с заморозкой. Например, изобретение мороженого. Или, например, хозяйка замораживал холодильники, изобретение мороженого йогурта. Очень много таких процессов и новых продуктов э, были получены за счет случайного обнаружения, обнаружения тех или иных эффектов при замораживании продукта. Дмитрий, пожалуйста, расскажите э, дальше, как мы этот
2: эффект э, смогли адаптировать. Магнитный. У меня есть компаньон товарищ, который возглавлял компанию Мирель в свое время. Эта компания производила торт. Она и сейчас производит. Она один из крупнейших производителей тортов Российской Федерации. И для того, чтобы торты продавать по всей России, у них срок годности короткий, компания решила сделать их замороженными. То есть в качестве части технологии торты приизготовляются, замораживаются. Они делаются значительно более сырыми при производстве, потому что при заморозке они высыхают при обычной. Вот тогда этой технологии не было еще в нашей акустической заморозке. И вот таким образом эти торты продавались по всей России. То есть это был вот такой индустриальный переход на заморозку кондитерских изделий в Российской Федерации. И в какой-то момент Летом ну, компания начала производить торты с ягодами, с ягодной начинкой, свежие ягоды. Летом они недорогие, вкусные, значит, сверху ягоды, внутри ягоды. И вдруг наступила осень, ягоды подорожали. Потом наступила зима, и они подорожали в 10 раз. Да, и этот общий бизнес с тортами стал нерентабельным. Потому что нельзя продать людям да, торт с ягодами, когда ты ягоды покупаешь по 2500 рублей килограмм с на рынке. А другое ее нет. Да, ее, как вы говорите, самолетами возят да, и... Отходов у нее 40%, или даже наоборот, да, остается только 40%. Вот. И мой товарищ начал меня уговаривать, как физика, заняться заморозками. Вот. Я в этот момент какими-то другими делами занимался, вот. и через какое-то время он меня уговорил. Вот. И поскольку я занимался до этого выращиванием кристаллов сапфира, занимался физикой полей, то погрузился на несколько лет в изучение всего того, что было наработано в мире и в Российской Федерации, и не только Российская Российской а в бывшем СССР по выращиванию кристаллов. То есть не ограничиваясь э, льдом, да, а вообще весь широкий спектр всего научного поля, которое связано с кристаллизацией. И была обнаружена вот, вот эта технология, акустическая заморозка, она из трех частей состоит. Ничего нового в ней нет, она была придумана давным-давно. совокупными работами э, российских ученых, украинских ученых... И немножко поучаствовали еще американцы в этом вопросе. То есть они какие-то куски этой технологии разработали. А наша организация воплотила это в техническое устройство, которое... — Дмитрий, а какие годы эта технология вот Любопытно. Э, вот эти куски этой технологии, я вот как бы просто, Это было 60-е, 70-е uh -huh. годы прошлого века. Uh -huh. То есть был такой Харьковский институт криобиологии, например, который прекрасные работы делал по замораживанию спинного мозга. Да, то есть когда... Не обязательно же есть да, эти продукты. На продукты можно и обратно приживлять. Да, да. То есть заморозка при трансплантации, да, она тоже очень широко применяется. Да, эмбрионы, конечно, да. Да, эмбрионы все замораживаются. Крупный рогатый скот только в замороженном виде сейчас эмбрионы существуют. Сейчас не продают телят, да, сейчас продают эмбрионы, которые да, да. подсаживают уже корову. То есть это, просто это маленькие размеры. Да, то есть перейти от микроразмера буквально одной клетки, две клетки, три клетки до куска мяса 40 сантиметров толщиной, да, это техническое решение надо было создать. Вот. И, и была проблематика при выращивании кристаллов сапфиров, рубинов. Да, надо вырастить один огромный кристалл. Да, основная задача при выращивании вот этих дорогих кристаллов для лазеров, там, для промышленного применения, это создать один огромный кристалл. Но при этом есть всякие проблемы технические, которые инженеры решали для того, чтобы вырастить этот кристалл. Да? А мы взяли все эти проблемы и, наоборот, применили в обратную сторону, чтобы сделать кристаллы как можно меньше.
1: То есть я То есть... хотел бы здесь вставить да, как раз э, комментарий, что мы говорим о кристаллах не потому, что мы хотим их в продуктах выращивать, а просто заморозка просто предполагает получение обязать, кристаллов. Да? Поэтому мы хотим попробовать э, управлять размером этих кристаллов. Дальше.
2: Да, да. Мы придумали вот эту техническую историю, которая не магнитная, она именно за счет возбуждения акустических волн внутри продукта позволяет инициировать создание огромного количества маленьких кристаллов. Вот это, вот, вот там участвует вот, в нашей разработке и последняя информация академическая о капиллярных волнах и э, информация о влиянии электростатических полей на продукцию. И очень интересный момент, что мы используем только физику. То есть мы никоим образом не меняем химию продукта. То есть если сейчас обратить внимание на замороженные продукты, которые в магазине покупаете, то специалисты-пищевики, они меняют химию процесса, они меняют продукт для того, чтобы его можно было более качественно заморозить. То есть туда добавляют специальные добавки для того, чтобы вот эти кристаллы росли меньше. То есть можно на кристаллы физически воздействовать, а можно химически. И сегодня мировая пищевая промышленность, она идет по химическому пути. То есть добавляет эмульгаторы разнообразные, которые разбивают, как бы не дают кристаллу льда вырастать.
1: Да, вот, Дмитрий, давайте вот как раз я расскажу пример, как мы познакомились, как был представлен ваш пример на стенде. Вот были да. представлены ягоды в глубокой заморозке, стоял маленький контейнер, была теплая вода, в другом небольшом контейнере, и Дмитрий и его коллеги доставали эти ягоды, окунали в теплую воду, и эти ягоды выглядели так, как будто их только сорвали с дерева. То есть в данном случае была черешня. И мы знаем, что ягоды особенно чувствительны к дефростации, то есть к заморозке, то есть оцеплению, Они имеют очень нежную консистенцию, и их хранение достаточно большая проблема для пищевой промышленности. Видим очень много овощей в магазинах, которые имеют глубокую заморозку. Если вот такие технологии могут быть применены для сохранения качества, потребительских свойств замороженных продуктов ягод, то наша вот глобальная идея, которую мы обсуждали, что наша страна должна иметь большие технологические возможности для того, чтобы сезонность аграрного производства, сбор урожая и преодолеть, хранения, преодолеть через э, науку и умные технологические решения, это было бы более умно и разумно, чем строить теплицы для того, чтобы круглый год выращивать картошку или там э, вот, огурцы.
2: Да, полностью, полностью вас поддерживаю. Возьмем, например, такой популярный продукт летом, как кабачок. Все дачники знают, что этот кабачок растет как сорняк. Да? То есть кабачка у всех полно. Вот. И стоит он дома В, в домашних условиях практически ничего да? Он бесплатно вырастает И все друг друга угощают кабачками летом да? И в магазине он стоит 10-15 рублей, 15 рублей да. килограмм. Не дороже И ну, очень полезный фрукт, фрукт. Да, 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 овощи, Очень, да, очень да. полезный да? Он с грядки, там, полно витаминов Он вкусный И такой же перец, например да? Цена перца 15-20 рублей летом да. Это свежий грунтовой перец Вкладки, да. Приходим зимой в магазин, в супермаркет, и видим цены. 250 рублей кабачок, 200 рублей кабачок, 300 рублей перец. Представляете, а, во сколько раз... в 10 раз. А акустическая заморозка позволяет заморозить вам там, кабачок, да, который подорожает, скажем, месяц хранения кабачка замороженного в постинденсивных условиях стоит примерно 1 рубль. То есть вот он на рубль в месяц будет дорожать в течение зимы.
1: Ну, это это на самом деле фантастически кажется. Дмитрий, у меня вот вам такой вопрос. Мужчай, есть альтернативные способы, да.
0: Я можно вот уточню? Вот пока э -э вопрос. Да. Вот вы привели пример кабачка, но вот есть продукты, которые вот караслетние, которые очень тяжело заморозить. Это вот малина, помидоры там, да, вот. а вот как с ними-то? Вот? Можно? Ну, клубника, да, например. Да, клубника. Да, малина, клубника, да. Значит,
2: наша технология позволяет так заморозить продукт, что... Он будет в течение двух-трех часов после разморозки как свежий. Вот как вы видели на выставке, на нашей, да, черешинку вы разморозили, да, покушали, да, и она у вас будет такая же, как свежая, со вкусом, цветом малины со всеми оттенками ее вот, вкусового спектра и то же самое с другими всякими фруктами ягодами.
0: То есть это один принцип вот. действует, да, вот как на кабачок. Да, принцип, так... да, разные, немножко разные резонансы. Мы используем очень низкие энергии в этих
2: физических энергиях, это очень экономичная по энергетике технология. Вот. И используются резонансы Клеточные, внутриклеточные резонансы Чтобы получить очень малюсенькие кусочки льда
1: Вот эти Вот эти нюансы да, важны Но да, меня поразило то Что ваша технология не предполагает Изменение всего аппаратурного решения Технологических процессов, которые применяют Производители Вы встраиваете э, ваши э, элементы Уже существующие э, Серийно выпускаемые оборудования Для э, заморозки мы,
2: мы, мы существующим холодильным оборудованием сформировать такой лед чтобы он не разрушил продукт. Да, и, и это,
1: оказывается, э, не так дорого, всего один рубль. Вот э, как вы видите в перспективе, другие способы хранения, ну, например, овощей, э, консервация овощная, мясная консервация, по сравнению с тем, что можно заморозить таким недорогим способом и сохранить много э, питательных э, свойств, витаминов и так далее, мы знаем, что заморозки это э, проще сделать. Вот как вы э, считаете, это будет конкурент э, консервации? или нет?
0: Маша Ларич, это вот после уже прогноза погоды, кстати говоря, в некоторых наших регионах уже можно шоковую заморозку проводить естественным путем. А в каких регионах еще нельзя, мы узнаем из прогноза погоды и продолжим беседу с генеральным конструктором компании «Колистическая заморозка» Дмитрием Балаболином. Тезисы о продовольствии От Микаяна до Тезисы о продовольствии. По-прежнему на связи у нас Дмитрий Балабулин, генеральный конструктор компании Акустическая заморозка и мышек помимо на студии мы говорим о том, как современные технологии позволит совершить правильные идеи. Сейчас мы можем увидеть уже на полках наших магазинов. Это действительно для меня это было действительно большим таким потрясением, что не можно не только классические там кабачок, еще что-то. А для
1: меня большой гордостью, потому что на самом деле это и умно, потому что это недорого, умно инженерно придумано, на научной основе, и поэтому я считаю, что Достаточно высокая перспектива применения этих технологий в будущем. И поэтому у меня вопрос к Дмитрию, так как они многосторонние эту тему знают, насколько это конкурентно другим способам хранения продуктов, например, консервации тех же овощей, например, да, или готовых продуктов, которые могут быть заморожены, а потом храним мы в Арктике для каких-то случаев, для НЗ и так далее, или же не в Арктике, а потом быть использованы в потреблении. Потому что если заморожен, глубоко замороженный продукт, и я сам большой сторонник такого направления, он в санитарном э, благополучии лучше, чем плохо сохраненный, охлажденный продукт, я бы с удовольствием потреблял такие готовые продукты. Но это не только овощной группы.
2: Вот как давайте вот просто, эти просто направления. Пример, возьмем да, а возьмем простой пример с рыбой, да? Вот у нас рыба, которая обычно продается в магазинах. Да, общее правило такое вот для понимания, для себя. Если ты рыбу живой не видел, то она была заморожена и разморожена, чтобы попасть на лед в магазин. То есть все магазины в Российской Федерации торгуют размороженной рыбой. То есть она уже была когда-то каким-то образом заморожена или на берегу, или на корабле. И вы, когда ее покупаете, это иллюзия такая, да, что вы покупаете охлажденную рыбу. Ну так вот, даже если вы на самом деле возьмете охлажденную рыбу, представьте себе Южные моря, да, Юг Тихого океана. Сколько надо рыбе, чтобы попасть охлажденной сюда? Предположим, что мы эту рыбу поймали да, где-то там в Южном море, положили на лед, эту рыбу повезли на пароходе в порт, в аэропорт. В аэропорту она летела, ждала на льду, да, потом она летела сюда, попала на склад, потом она попала в магазин, и она становится такая 3-4-5-дневная, недельная рыба. В Европе семга, которая норвежская, да, как, как у нас вот раньше была, да, норвежская семга в Европе считается охлажденной, и что ее можно есть в течение 14 суток после того, как она умерла под ножом рыбака. Представляете, эта рыба 14-суточная. И она имеет какое-то такое качество, да, не очень понятное. Потому что это рыба, которая лежала дома, так люди никогда не делают. Да, то есть если ты поймал в речке судака, то ты никогда в жизни не будешь его хранить больше дня-двух. да, Ну так, чтобы неделю да, или больше. Это странно. Но индустрия предполагает такие возможности. Да, что вот на льду как бы считается, да, что рыба еще ничего. Ну,
1: еще общем, ничего акустический... на самом деле, но очень важно здесь сказать, что потребители требуют этого. Это очень важно. Потому что да, если бы хочет...
2: свежую, свежую охлажденную а, рыбу, а потому, потому что
1: вот... ему сказали, что это э, да, лучше, чем если бы на том же корабле его правильно термообработали бы, заморозили бы и доставили бы к нему да, с сохранением больше пищевых свойств. А такой технологии не было, поэтому я спрашиваю.
2: Да, раньше такой технологии не было. Сегодня с акустической заморозкой. Если вы заморозите рыбу с нашей установкой на борту то это пройдет примерно с момента вылова 2 часа. Потом эта рыба в обычном контейнере в холодильном, при сохранении минус 18 градусов. Ездит она, попадает в логистику, попадает на склады, попадает в магазины. Вы ее покупаете, несете домой, храните в морозилке. Потом вы ее достанете, за 2 часа она у вас оттает, отеплится, от и вы получите рыбу, которая свежесть 4 хчасовая То есть у вас всегда будет рыба на столе 4 хчасовая Она у вас не будет 3-дневная, 7 -дневной или 14-дневная. То есть это будет свежая рыба 4 часа. Это рыбу, которую едят люди на берегу моря, в ресторанах. Да, Дима, а это на такая... самом деле поражает. Машак, я, Машак согласен с этим,
0: да. я хочу сказать, что куда, куда же, что будут делать наши таможенки. Насколько я слышал, что именно из-за них основная проблема, потому что они э, ну, держат рыбу. Это на самом деле недели. А тут оказывается. Им легче. Что... И,
1: и рыба не будет портиться, они могут проверять сколько угодно. Поэтому здесь да, в данном случае. Хоть
0: неделю, хоть две, Дмитрий,
1: да. но все-таки мой вопрос с подвохом. Я да, еще да. раз приступлю к нему. Смотрите, с моей точки зрения Заморозка может быть и сырого продукта Ну, рыба или мясо И да. готовых продуктов Например, плодовочную продукцию можно заморозить Можно приготовить из него что-то например.
2: например, взять да. да, И вот да, внутри да, ингредиенты да, да, это Или заморозить Или, например,
1: если мы рыбу приготовили Потом заморозили Все равно мы органолептику потеряем Потому что даже вареная рыба или а, запеченная рыба, после того, как она заморожена и расстанет те же кристаллы делают свою работу, да? Она станет более рыхлой, да, да, да. особенно
2: ну, наша, наша технология замечательно справляется со всеми готовыми блюдами, то есть и с рыбой, и с мясом, и даже вареная колбаса и сосиски, которые продаются на бензоколонках, да? после нашей заморозки сосиски превращаются в сосиски. И более того, я вот могу и... сказать,
1: что я видел ветчину на вашем стенде, которая на самом деле осталась ветчиной после заморозки. Это было тоже удивительно, поэтому я да. заинтересовался этой технологией. Вот давайте целом, так более рационально.
2: Отвечая на ваш вопрос, да, что а насколько... Наша технология подвинет приготовление блюд. Да, то есть можно овощную продукцию переработать плечу, например, да, можно заморозить и потом ее знаю, зимой кушать как приготовленное. Я вам скажу так, примерно для какой-то части, какую-то часть люди все-таки будут замораживать в результате. Потому что когда человек имеет возможность самостоятельно приготовить продукт, он ему больше доверяет, он знает детали своего собственного вкуса. Это не леча из магазина, который приготовлен индустриальным способом. Ну, конечно. В этом, да, сейчас питание идет в сторону... Э в сторону индивидуализации. То есть каждый человек хочет все-таки что-то свое покушать. Да? Если раньше готовили борщ на всю семью, то есть у меня трое детей, они борщ не едят. Они кто-то ест борщ, а кто-то куриный супчик. Да? Соответственно, у вас при наличии такой технологии заморозки, вы можете просто купить в магазине индустриально приготовленный суп на порции. И у вас будет 50 супов, например, или 100 супов. 200 разных видов вторых блюд. И они у вас прекрасно сохранятся в морозилке. То есть вам не надо будет дома готовить через некоторое время. А с точки зрения цены на эти продукты, вы же все равно свою электроэнергию тратите. Индустриальное Конечно. производство, оно всегда дешевле. Оно всегда Нет. дешевле домашнее.
1: Дмитрий, я хотел сказать, что мы этот вопрос с вами не обсуждали. Но я даже, по-моему, в эфире говорил, что я думаю, что через 20-30 лет у человека на кухне не будет ни костюлей, ни сковородки. Он не будет готовить. Он будет только размораживать готовые продукты. Или же просто брать продукты, которые не нуждаются в размораживании, и их потреблять. Потому что это неизбежно Рациональное использование ресурсов Которые мы получаем с моря Выращиваем на земле Потому что эти технологии помогают Получить не хуже, а лучше потребительские свойства Чем мы берем свежее или не свежее Половина этих овощей И мясо пропадает по дороге Потом дома храним Неправильно храним, неправильно замораживаем Потом сок уходит И белки естественно уходят вместе с Размораживаемой жидкостью И поэтому на самом деле Это прорывная вещь и будет применяться достаточно широко. Вот эти технологии, которые, о которых вы говорите, на Западе они каким-то образом применяются или в этой сфере насколько мы опережаем, то, оставим от В этой запад.
2: сфере мы не то чтобы опережаем, а никаких аналогов, кроме вот этой японской технологии магнитной заморозки нету, но она у них очень дорогая, она в 10 раз дороже нашей российской, что существенно снижает ее перспективы. И За 20 лет они очень много, то есть мы о ней не знаем. Да, знают только специалисты в России, и то из, там, из 100 специалистов знает один. То есть настолько она не распространена в мире, вот эта японская технология. Просто мы, изучая все поле заморозки, да, соответственно, знаем и их тоже. Да. Но она в быту не встречается такая да, технология, потому что она крайне дорогая. Наша технология очень дешевая. То есть она позволяет использовать все стандартное оборудование, все, что есть. Ничего не нужно. Просто добавили нашу, нашу технику, да, и, пожалуйста, на выходе получайте продукты как свежие. Вот и все. Это с, а, другие, а в домашних условиях это можете сделать?
1: Ваше устройство положить в морозильнике, и дома человек будет иметь те же эффекты.
2: Теоретически, теоретически можно, но практически оно, конечно, будет дороговато для дома, все-таки пока для индустриального применения, поскольку там довольно дорогие э, запчасти да, используются, они именно физические, физический размер имеют это много медных проводов, это нержавеющие. Вот, Дмитрий,
1: я думаю, что вы, наверное, да, с вами маркетологами нашими тоже советовались. Мне кажется, вам нужно придумать какой-то запатентовать какой-то значок, который обозначает для потребителей, что это не только шоковая заморозка, а и акустическая заморозка для того, чтобы а мы вы уже
2: как, как, как... вы доглядели, да, есть у нас две торговые марки, одна из них это зарегистрированная марка для западных рынков "Акустика Экстра Фризинг, АИШ, это она уже зарегистрирована, вторая марка это русская, да, живой вкус, она называется. Уже чинении, это тоже это очень симптоматично,
1: когда вы для Запада э, пишете э, термин более соответствующий э, процессу, который вы делаете, акустический, а у нас вы уходите от таких сложных терминов, потому что у нас запуганные потребители очень
0: часто э, научные
1: слова воспринимают как ругательство, поэтому вы правильно сделали в данном случае.
0: Дмитрий, а можно тоже технический вопрос? У меня ну, вот как давайте, потребителя, да. вот, скажем. Вот вы сказали, что два часа разморозка, вот, э, насколько я помню, что вот обычно, когда в холодильнике заморожены продукты, гораздо больше времени проходит. Вот благодаря чему это а -а -а, сокращает больше, время.
2: Вот это вот, 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 очень правильный вопрос, спасибо за него. Дело в том, что акустическая заморозка образует меньшее количество льда внутри, примерно в два раза, чем обычная. То есть, если вы замораживаете рыбу, то в рыбе, в свежей рыбе 40% воды. Который свободная вода, вот возьмите срез рыбы, посмотрите в микроскоп увидите, что 40%, 40-45% это вода. Когда вы заморозите стандартным способом, у вас мало того, что замерзнет эта вода, а еще происходит дегидратация белков, пептидов, и добавляется дополнительный лед. У вас как бы воды становится 60%.
1: и связанные влаги выходит, вне связанной.
2: Да, да, да из, из, из влаги, которая присоединена к... Белкам. Да. Белкам, да, и, и прочим там, да, животным. Элементам да, животного растительного происходит Вот к этому э, эта вода, она как бы отрывается, да, осушается продукт. Кстати, у вас потом высохнет в морозилке, если вы положите в морозилку рыбу да, или там продукты какие-то, овощи, то они со временем у вас высохнут. Правильно? Вот такой опыт показывает. Да, да, да что, то, что лежало на дне в морозилке, потому что вот эта вода у вас осушает продукт в процессе заморозки. Вот эти туры, я раньше упоминал, да, происходит Сублимация. Так вот белье на ветру сохнет. Да, женщины вешают зимой белье на ветер. Да, да, за... Это испарение это,
1: да, в замороженном состоянии.
2: Испар... Да, испарение. Вода из твердого состояния превращается в газ. Да? Это мы в школе проходили. Называется сублимация. И вот в нашем случае сублимации, во-первых, не происходит сублимации, и продукты не высыхают никогда. Поскольку все клетки целые да, и нет вот, доступа, э, некуда воде испариться. То есть она не соприкасается с окружающим миром. Вот. А вторая история, о то, том, что у нашей замороженной воды внутри продукта меньше. То есть не больше становится, а меньше. То есть, например, 20%. Если взять форель или лососевую рыбу, 20%. Вместо 40-45% воды, получается 20% льда. А это что означает? Что сам процесс заморозки ускоряется. Нам же меньше льда надо произвести. Да? Соответственно, где-то на 20% ускоряется заморозка рыбы. И примерно так же ускоряется и дефростация относительно любого другого способа заморозки. Оттепление. Поэтому два часа. Да, поэтому оттепление происходит быстрее. Льда-то меньше внутри. Говорим, что лед маленький. Да, и он маленький, и его существенно меньше.
0: Дмитрий. И дома все быстрее происходит. Дмитрий, у нас обычно идет подведение итогов, мы подводим итоги, но в данном случае я предлагаю нашим слушателям осмыслить все, что вы сказали, что у нас технология такая появилась. Я надеюсь, что у нас скоро она будет везде. Мы, её, мы увидим возможность ее применения в России. Я благодарю генерального конструктора компании Акустическая заморозка Дмитрия Балабольна, Мушек Мамиканяна. программу провел Валерий Санфиров. Всего доброго. Тезисы о продовольствии.